0: Muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais um bate-papo com o autor nacional do projeto do mês de julho. Ai, gente, tenho recebido tanta gente boa aqui que vocês não têm noção. Hoje já passou por aqui autor nacional, autora nacional... Oi, Fernandes, querido. Um beijo. Esse ritmo vai continuar ao longo da semana e do mês de julho, então não percam. Antes do nosso escritor entrar aí, tenho dois recadinhos para dar para vocês. O primeiro é que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Então, já corre lá, já se inscreve para acompanhar. Não só as entrevistas, mas é verdade. O, Fernanda, o Fernandes está falando aqui. Ah, salve, Monique. Agora é o nosso amigo Marcelo. O Marcelo veio do, do, da live do Sérgio Fernandes, que foi incrível. Foi o ilustrador dele. E claro, não percou tempo. Quero conhecer o trabalho... Convidei e ele supertopou. A gente vai bater um papo sobre isso também. O é, outro lembrete aqui é para dizer para vocês que é o nosso parceiro literário desse mês de julho é a revista literária o Book Br. Então já corre lá no Instagram, se, é, segue o, a página porque é uma revista literária voltada para divulgação de autores nacionais um espaço para contista, poetas e é um espetáculo. Então já vai lá o book br, tá bom? Muito bem. Enquanto o nosso autor não entra aí, lembrando que amanhã tem live, hoje tem live também, 9 horas da noite a gente encerra aí com a última live e amanhã a gente volta, amanhã, depois, depois, Ih, vai ser um espetáculo. Tem uma novidade, aliás, duas novidades para vocês. Uma eu posso... Eu não sei se eu posso contar agora. Depois eu vou contar, não vou contar agora, gente. Estou me coçando para contar, mas eu vou contar depois. Vamos ver aí o nosso escritor, se ele vai entrar daqui a pouco. Estamos só aguardando. Vamos falar sobre ilustração, vamos falar sobre livro... Vamos falar sobre Bienal. Tomar um pouquinho de café, né, gente? Que hoje só a base do café. Fabrício, João, Viagem com Livros, pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver se o nosso escritor entrou aqui. Ainda não, assim que ele entrar a gente vai convidar. Não sei se é a primeira live dele, de repente ele deve estar perdido por aí em algum lugar. Melanie, sejam muito bem-vindos, estamos aí aguardando o nosso escritor, tá? Tá? Gente, estarei na Bienal esse ano. Quem tiver, me mande mensagem para que eu vá no stand de vocês. para que a gente possa se encontrar, trocar figurinha. Estarei lá prestigiando todos os meus escritores. Mandem mensagem, tá? Que eu quero conhecer vocês. O Fernando tá aqui, acho que é a primeira live dele. Falei com ele hoje e estava nervoso. Ai, ah, gente, pra que tanto nervosismo? Deixa eu mandar mensagem aqui pra ele. Ih, gente, nada funciona na minha vida agora. Só porque eu quero, nada funciona. O Fernandes, eu acho que ele tá perdido em algum lugar. Manda mensagem pra ele, por gentileza. Fala que eu tô esperando ele aqui na live. Ele falou aqui, apostos, mas... Fala pra ele clicar na foto do meu Instagram para ele entrar na live. Que eu acho que ele tá perdido. Oi, minha querida. Que eu não tô conseguindo aqui, travou tudo no meu computador. Kátia querida, um beijo, Catia Pino, que já veio no projeto, já fez entrevista. Gente, o escritor tá meio perdido em algum lugar, já foram buscar ele. <risos> Daqui a pouco ele entra aqui. Calma, se acalmem, por favor. Meu Deus, cadê o nosso escritor, gente? Os perrengues da vida de quem trabalha ao vivo. <risos> é verdade, isso dá um bom nome para livro, gente. É verdade. Eu não consegui nem responder ele porque travou o meu teclado aqui. Eu estou reiniciando. Ele falou, tô a postos. A querido? Está perdido Aonde? <risos> Quer que eu entre? Olha aí. Um escritor no lugar do outro, gente. Quem não assistiu a live com o Sérgio Fernandes ontem? Ontem ontem, né? Foi incrível. Tá gravado aqui no, no Instagram, Monique 18 Tá no Instagram dele também. Foi um bate-papo maravilhoso. Aí o nosso autor resolveu aparecer. Muito bem, Marcelo. Olá!
1: Olá. Ah, agora,
0: sim. agora sim! Querido, você estava perdido por aí?
1: Estava, eu estava lá esperando, já estava na sua página, esperando para poder entrar. Eu falei, não está entrando, já se passaram três minutos, ela disse que depois de cinco minutos, não está nada. Aí eu voltei, me ajudando, falei, clica lá na live dela, gente. aí eu voltei, entrei, consegui entrar. Aí, mas estamos aqui.
0: Muito bem, que bom! Primeiro, eu quero te agradecer por você super topar é, participar do meu projeto. Eu peguei você lá através do Sérgio, falei: quero conhecer o trabalho, quero saber quem é. Então, muitíssimo obrigada, tá, querido?
1: Ô, Monique, eu, quero... eu agradeço o convite. É, muito honrado de estar aqui participando do professor do livro no livro e boa noite a todos que estiverem nos assistindo. Aqui. É, um é grande... a primeira entrevista literária? Sim. Primeira entrevista literária antes do lançamento. É, como eu tenho aprendido, né, com, com, os, com o pessoal do marketing editorial, né, é, não sei se você conhece a é Dani Sakugawa, né? ela é uma grande conhecedora do e-mail, e ela fala você pode ter a melhor ideia do mundo, mas se você não tem o seu público formado já, se você não tem foco naquilo que você está fazendo, é alguém que, né, que, que vai te ler, que vai te né, é, fica difícil, por melhor que seja o seu livro. Né? Então, antes de pensar em público, melhor quando eu treina no curso dela, me deram como é que eu Vou publicar agora. Seguir esse passo. Um, dois, três, quatro. Eu que ela falou: plantar o seu jardim. Eu não posso dar o passo um, tenho que dar o primeiro passo zero. Né? É formar público, ser conhecido, né? as pessoas saberem que eu escrevo né? e, e crescer a audiência para poder realmente me tornar o um setor. Quando a gente nosso trabalho, a gente né? atrás de. É. Todos
0: os pontos que você tocou aí são importantíssimos. Primeiro, o escritor independente, o escritor nacional que está começando a carreira agora, primeira publicação, ele tem que ter essa consciência de que ele tem que captar leitores. Ele não vai publicar livro hoje e amanhã ele vai virar best-seller. Não é assim que funciona. É um é um caminho, são N estratégias para você atrair o seu público e é o público certo. Não adianta você querer atirar para todos os lados, porque você não vai conseguir atingir o seu público. Se você escreve drama, se você escreve romance, se você tem infantil, tudo começa na editora, qual é a editora que você quer publicar. Ela pega o teu gênero se for independente, quais são as plataformas que eu uso para atrair, chamar a atenção de leitores? E aí é um trabalho contínuo e constante em rede social. Então, assim, é uma loucura essa vida de escritor no Brasil para publicar, para divulgar. E é a parte mais cansativa, né, Marcelo? Divulgar livro?
1: Sim, é, assim, eu estou vendo que eu vou ter um grande trabalho pela frente. Minha ideia é publicar no ano que vem, né? maio do ano que vem. Minha ideia é essa. Então, ter tempo para poder preparar o terreno. né? E assim, a gente vai encontrando pessoas muito legais pelo caminho. Esse apreendimento é um mundo absolutamente novo. né? É, não é nessa propriamente, mas o, o, o mundo editorial. Né? Para mim, eu estou no escuro e fazendo amigos. Já O Sérgio já é um grande amigo. É, vários outros pessoas que também tipo a Diane Gasco, que eu lembro agora o nome, e, que eu tenho feito, é, foram um uns caminhos que eu pensei em trilhar. Né? Esse aqui é um deles que eu considero que é um dos, dos mais importantes: né você ter um público que te assista né? através de uma pessoa de uma plataforma bacana, uma pessoa profissional que trabalha com isso. Mas também, mas eu comecei com resenhas de livros, né? eu gosto muito de ler, né? adoro ler né? e adoro escrever. E fazer resenha é uma forma de escrever. Suscita sobre um né? Mas é uma forma interessante. Eu, fica... eu achava assim, ah, poxa, aqui é uma coisa limitada. É, eu vou só me que está no texto. Obviamente, que a gente parte do texto, mas a gente consegue também criar um literar... pouco literariamente em cima das resenhas. Né? E nunca tinha feito. E está me dando um grande prazer de fazer. Fiz o Albucerno, fiz a Dayane Tarra, fiz a Gisele Biacchi, fiz Cibeli Laurentino, é, Maximiliano da Rosa. É, é, todos Amigos, escritores que estão mais ou menos é, é, nesse barco aí, tentando, é, é, buscar o seu espaço, né? E fui muito bem recebido por todos eles, acho que todos gostaram das da exenhas que eu fiz. Eu procurei fazer com muita muito foco no né, que eles escreviam procurando extrair extrair dali é, o que mais me tocava o que eu achava de mais legal né e a partir daí criar em cima dessa desse dessa relação mais íntima do livro que eu li com os meus valores como com a minha visão né? e está sendo muito prazer muito prazer agora
0: qual é o tipo de livro que você gosta de ler, qual é o gênero? Ou você lê de tudo?
1: Eu, eu tenho preferência por romances. Né? Eu, leio, eu gosto muito de ler os clássicos. Né? minha vida toda eu, quando dá para ler, né? trabalho, família, sempre um, ler é uma um uma, 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 processo muito solitário e lento para mim. Tá? Você tem que ter tranquilidade. Você não pode estar com preocupação. Você tem que estar descansado. Eu sou, eu sou bem mim, sabe? Eu, eu sou assim, e, mas eu gosto de ali durante algumas décadas é literatura, uma literatura mais consagrada, gosto muito de Guimarães Rosa, estou é, apaixonado pela literatura dele é, Gabriel Garcia Marques Kafka, Kostoiévski sabe, é, é, formas de me inspirar a, 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 para quando eu vou escrever, eu tentando também tentar escrever com excelência, com maestria com uma grandes mestres fazem, né? E eu acho que ler é um processo também de aprendizado o escritor. Por, 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 você, vai, você vai acumulando saberes muito intuitivamente, porque eu sou uma pessoa muito da intuitiva, né? Não é aquela coisa marcada, vou lá estudar e... e não, é, é, é uma absorção intuitiva. da, 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 da Exatamente. E... De... 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 Formas de me de, de informar também, né? E, e... Você sabe que... Mas recentemente eu termino mais contemporâneo né? E, e os amigos, os colegas, né? É Para resenhar também. É... E a leitura vai é por aí. O, o Sérgio
0: está botando algum link aqui. Que, que link é esse, Sérgio? Coloca aí na descrição. Será... Ah, tá. É a resenha que você fez.
1: Ok. Para ele. Né? Ah, ah. Obrigado, Sérgio. <risos> olha, gente, Sérgio, assim, não existe. Sabe? Eu, assim, eu acho que assim, eu. É, é, vou quebrar o gato. Vou lá, vou pegar o livro de Sérgio, vou ler, vou, vou, vou me dedicar e vou, vou aprofundar, vou colocar aqui, fazer uma resenha da melhor maneira possível. Poxa, não né? Estou ajudando o cara. Ele está me ajudando muito mais. <risos> Sabe? Essa assim foto tá é boa. Em qualquer lugar. Aí me citou na live com você, me colocou nos grupos dele. Olha, e, eu, e como eu falei, eu sou uma pessoa muito intuitiva, né? Aí eu olhei para a foto dele e uma vez ele perguntou, a primeira vez que eu vi ele estava perguntando gente, o que, que vocês acham da foto da, da minha foto para a capa do livro? A 1, um, a dois ou a três? Eu, li, poxa, eu, li, eu, li. eu eu achei fofo sabe é aquela coisa assim de você simpatizar só de olhar a foto dele e Sim. foi assim eu, eu vou um livro dele eu, eu gostei assim e adorei o livro é, uma literatura que eu não estou acostumado é, muito bem escrita, de uma forma muito original, né? porque ele recebe a, a, a mensagem através de mais e passa para o papel. Ele é um mega, né? é, uma originalidade assim, incrível. E, eu, eu confesso muito... que eu estou dura para O nível descritivo escritura de Zé das Campas é assim, olha... É, é, eu estou dura para não dá para pra... inventar. Não dá para reinventar Aquilo ali, realmente, é, é, não, 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 não tem criatividade que faça aquilo tudo ali, sabe? É, então, aquilo ali, realmente, foi passado para ele. Assim, muita, é, eu, muita eu, na hora que
0: a gente começou a conversar e ele falando e tal, eu falei, gente, preciso ler esse livro. Botei aqui na lista. Só frisando aqui, quem não assistiu a live com o Sérgio... Está gravado aqui no feed, no Instagram dele, Monique Menino 18. Foi maravilhoso conversar com ele sobre o livro. Então já corre lá e já assista a live com ele. Fala, Marcelo, o que, que você ia falar?
1: É, é, não, eu recomendo bastante a live de, o, o, o livro dele e a live também, que eu é tenho você. Foi <risos> é, super recomendado. Eu, também, eu já assisti. Eu já adorei. É.
0: Agora, Marcelo, me diz uma coisa, você, além de escritor, é ilustrador, é isso? Hum,
1: não, é uma ilustrador. Não desenhei nem casinha, chaminha, uma farmácia na chaminhada. <risos> Meu neto tá... de desenho é melhor que eu. eu não
0: desenho Você está <risos> Você com um projeto de publicar o seu livro Nohão, falei certo?
1: No Nohão. Ele
0: vai ser publicado ano que vem, é isso?
1: Por quê? vem, nem é publicar em maio do ano que vem, é, perto da data de 13 de maio, porque é o, o tema do livro tem tudo a ver com, com escravidão, né só que o 13 de maio é uma data que está sendo muito revista hoje, ultimamente, né como um marco de, de abolição da escravatura, porque do jeito que aconteceu, sem qualquer direito, sem, sem instrução, sem instrumentos de trabalho, o que aconteceu com os escravos, com os negros, né depois de libertos, né? É... Que libertação foi essa? né? Então, é, eu pretendo, como eu também tenho uma percepção muito crítica no livro que eu escrevo, é, eu pretendo passar fazendo esse questionamento. Tá? É, é a minha visão, a minha percepção da, da história da, da, da abolição da escravatura. É, na passagem de 1888, né? e, meu livro começa mais ou menos é, em, em abril, maio de 1888, e se estende até 1882, 1883 já com a Proclamação da República. A Queda do Império, Proclamação da República, mas é um romance histórico. Não é um livro de história, mas é um livro que é, é, é sobre história. E para tanto, para poder escrever, é, eu busquei todo o rigor técnico possível da história. Tá? Porque quando eu me, é, O que acontece? É, é, como é que eu chego nesse tema? Eu sou formado em ciências sociais, mas nunca exerci a, a, a profissão. Então, questões sociais para mim, políticas, culturais, sempre foram muito fortes nos meu, no meu, no meus valores, no meu imaginário. Sabe? E, e esse, esses valores eu acabo trazendo para a minha literatura. Né? Eu sempre gostei muito de ler e acabei juntando os valores... Com essa, com essa questão da, do pensamento político do céu, com a minha questão de literatura, acabou redundando mudando num, num romance histórico. Eu procurei ter muito rigor tudo que eu consultei. E, e para cada coisa que a gente vai vai escrever, isso é, que é o mais terrível quando você está escrevendo um romance histórico. Cada passagem que você coloca tem que ter o um fundamento histórico, tem que ser comprovado. É. Se eu falo, por exemplo, que a porta de cabriúva da, da fazenda de vassouras de 1888, eu tenho que ter certeza que existia uma porta de cabriúva em vassouras em 1888. E eu pesquiso tudo. Tudo que eu escrevo é resultado de pesquisa. Não tem nada ali que é... Assim, eu digo assim, os fatos culturais, históricos, os elementos, todos os elementos. Obviamente que um o enredo é de minha criatividade na rota, né? é, mas ah, os elementos são todos fundados com fundamento histórico, tudo que eu escrevo. É, inclusive alguns, eu, 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 eu pego, leio sobre o tempo, né? como é que era a senzala no século XIX, como é que era a casa grande no século XIX. Aí eu tenho dois momentos, assim, é, é dois locais, onde é, 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 onde ele se passa, uma é uma fazenda em Vassouras, de café, e outra é no Rio de Janeiro, né? a metrópole já na capital do Rio de Janeiro, é, do Estado. Esses são os dois locais onde ele se passa. Né? Então, para tudo que eu coloco lá, né, de cultural político, é, é, é fruto de, de pesquisa. Então, eu acabei, eu devo ter lido em torno de uns 30 livros, fontes diferentes, para para poder suprir todos os elementos que estão no mundo. Tem uma frase que eu que eu, hoje na internet, que eu acho muito interessante, que é absolutamente verdadeiro. As pessoas falam assim, você lê 30 mil páginas para escrever 300 em três anos, né? Esse romance histórico é bem assim. É, é, eu adaptei para mim, né? Eu levei dois anos para ler 20, 30 livros que foram escritos em 200 páginas. Aí vem a piadinha, né? para o meu amigo pegar o livro e ler em dois dias. Ler
0: é <risos> Tem uma que é muito boa. Eu levei dois anos para escrever um livro para o leitor me enviar em três horas mensagem para o segundo volume, gente. Não tem condições isso. Os memes são muito bons, eu adoro. E é basicamente isso.
1: É muito trabalho. É muito trabalho que dá, mas é muito prazer. Como eu gosto de história, né? como eu gosto de ler e gosto de escrever, todo trabalho acaba se tornando um, um, um prazer, né? Então, acaba, você... acaba rumbando e a gente tem o desejo de fazer da melhor maneira possível e colocar ali o melhor em si, né? Ô é,
0: o... qualquer... Marcelo, eu você conhece nome. o Rio de Janeiro? Eu não sei da onde você é, mas você eu conhece o Rio, Rio de Janeiro?
1: Eu nasci aqui
0: em Rio de em muita coisa coisa histórica que você é, pode também usar como re referência a casa da Dona... Não é porque você fala da família real, mas é óbvio, aquela, aquela, aquele período do império, tem, você deve ter pego referência, você tem um cenário do Rio de Janeiro, vassouras para quem não conhece, gente, é perto aqui do Rio, se eu não me engano, são duas horas, se eu não me engano, de carro... Uhum. Então é bem pertinho, é um lugar pequenininho, lindo, Vastores. Algumas pessoas dizem que não tem nada, outras já gostam de ir para lá para descansar, mas é maravilhoso, Vastores. E eu vi, Marcelo, que você tem é, dois personagens na tua história que se chamam Cosme e Emeren Emerenciana. Provavelmente são nomes é, 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 típicos da época. Quem são esses personagens?
1: Os dois são escravos jovens. Né? Ah, Cosme é nascido fora na para fazenda, um pouquinho antes da, da lei do livre, né? então ele é, ele é escravo ainda em 1878. Né? Trabalha, trabalha na fazenda, na fazenda de café, Vassouras, Vassouras é foi o principal produtor de café durante muitas décadas né? na estado do de do vale E emirinciana, a emerenciana acaba é, se tornando é, companheira dele, né, na, na vida da vida Ela vem, ela vem, ela é filha de minha da Bahia, ela vem estudando e sendo é, ela ela passa por várias fugas desde a Bahia. E, recaptura, quando ela chega na fazenda de, de vassouras ela chega como na condição de escrava. E, 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 assim, eu tenho receio de falar um, é, um pouco mais da, 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 dos detalhes que são interessantes. Mas os dois vivem, vivem tanto na fazenda de vassouras quanto na cidade do Rio de Janeiro nessa passagem da escravidão para o trabalho, pro trabalho pro livre. né? São dois escravos que se apaixonam, que é um casal e, e é, eles, eles detêm apenas seus corpos e a liberdade. Né? Só merece e... ler um pouco, aprendeu a ler, né? até, próprio, até pela pela, pela história dos malês, né, que chegam à Bahia, eles são, são é, os islâmicos de na parte da costa, do, da região do Benin, é, só, só que eles sempre foram muito ligados à cultura, à, à, eram eram escolarizados, né, então ela ela é herdeira dessa ideia capacidade de com muita precariedade, né, e, e ela ensina a, a ao código ali, né, a ler, escrever, né e, e vão viver as delícias e agrodas de serem pobres, libertos numa cidade como o Rio de Janeiro, absolutamente racista e... e Você sabe
0: que um, é, a minha mãe tem um amigo, ele tem hoje 103 anos, que os pais dele eram escravos. Que é o então, seu darinho, adora. Ele só tem uma dona no joelho, tá, gente? 103 anos, vai para o sambódromo, Passa a noite toda no sombódromo. Ele, a filha é de 80... Ele tem 80. 103. Eu tenho 38... Estou com dona na coluna, no joelho, no cotovelo... E ele dá um banho. E ele... 103 anos... É formado em Direito... Foi advogado da minha família durante muito... Mais de 40 anos. Veio da época do meu avô. Negro, com pais escravos e a gente para pra conversar com ele, ele passou por tudo ele pegou Getúlio, antes de Getúlio, ele pegou Lamparina ele veio no Getúlio ele veio caminhando como ele passou por pandemia por guerra mundial nananã e nananã. tu para pra conversar lúcido tu é. para para conversar com ele é uma coisa absurda. Histórias dos pais dele, que, é, escravos, vivo que ele viu. Ele
1: está vivo. Tá vivo ainda hoje.
0: Ele está tá vivo. 103 vivo. anos.
1: Ele merecia dar relatos de vida aí que, que fosse gravado para ele poder... Porque contas é, é, históricas, assim, quanto mais passa o tempo mais difícil é você ter o testemunho, né? Você se baseia em livros, anotações de cartório, anotações de de, de de fazenda, o que se escrevia na época sobre temas. mais testemunhas, quanto mais fácil o tempo, mas mais difícil é você ter. E as testemunhas, as pessoas vivas são aquilo que tem de mais humano na história, né? que você pode tomar como fonte histórica. Né? Ah, isso de um valor inestimável. A pessoa de 103 anos que pode contar histórias desse jeito, né? Não, então...
0: É, e... um... Desculpa, fala, pode falar, Marcelo, desculpa. Não, não, tem... e... eu, eu vou
1: puxar uma outro assunto, mas pode
0: E o que mais me impressiona é que ele viveu uma época tão difícil, aonde um negro não podia estudar, aonde um negro não podia é, ainda mais... Filho de escravos, mesmo libertos, ele se formou em direito, passou por toda a transição, não só dentro do Brasil, mas mundial também, vivenciou é. tudo, casou, teve filhos, e hoje está em 53
1: anos. Mas advogado ainda, gente, isso é
0: impressionante.
1: É. Porque é raro, né? Sim. É raro que eu estou de 53 anos, mais raro ainda, Lúcia, e ainda mais raro, um negro ter feito direito. No Brasil, né? Há tanto, há muito tempo atrás. Hoje em dia é uma, uma das melhores coisas que aconteceu no país, na minha opinião, é a questão das cotas, né? Que eu acredito que verdadeiramente que está revolucionando nossa base educacional, isso das pessoas, a da base cultural, os instrumentos para a própria transformação. Sem cultura, sem educação, sem esses instrumentos. Não vai, não vai. E acho que, que cada vez mais está assumindo um porte de, de, de importância, de ascendência, tanto no nível acadêmico, quanto no nível, nível político, mesmo na internet. e é, é, Eu acho uma grande revolução para a competição. Exatamente. Superior, porque é a educação superior que dá acesso aos melhores cargos, aos cargos superiores. Isso aí é legal, né? Seja quais for. Então, para mim, é um marco muito
0: importante. Muito bem. Agora, ô Marcelo, eu vi aqui o título do teu livro. Noham. Noham. Que parece, desse botão aqui, para mim, que é... Que significa cobra. Qual é a origem dessa palavra? De onde veio esse ela, título?
1: Ela vem do umbundo. Umbundo é um dos dialetos falados na África meridional, do Congo para baixo, dos, pelos povos bancos. É um dos dialetos falados: um bundo, um bundo é, tem outros dialetos também. E esses povos que, que é, preponderantemente formaram os travos claro, do Rio de Janeiro. Né? Então, em Wuhan tem eles não significa cobra, e cobra cobra tem um significado é, muito forte na, 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 cultura, na cultura na religiosidade da né? É um dos símbolos do Xumaré. Né? Ele tá, ele tá, e, e, e o Han está presente em vários momentos, a cobra está presente em vários momentos no livro, desde do, os escravos, é, é, um evento que acontece com os escravos, com os escravos que veio da com os escravos africanos, também tem, é, também um evento do, do, da passagem deles da cidade de Bastos para, para o Rio de Janeiro também entra né, a questão da cobra de uma forma metafólica é, e na própria religiosidade da, da Merenciana que, que, é, que, é, que é de origem que é, que é Malê e que professa a, o candomblé né, é, e iorubá urubá então é, como a cobra significa transformação, ligação entre os né, na, na cultura, cultura banca, é, eu achei que ela era bem representativa pelo livro. Tá? É, ligação entre o mundo. Todo mundo está fazendo o um mundo urbano. Tá? É, ela faz essa ligação. né?
0: E... Pois é, você falou aqui. O, é, o livro, gente, do nosso escritor vai ser lançado ainda. Então, a gente está batendo um papo para conhecer um pouco mais a história, os personagens saber qual é o tipo de escrita que vai vir por aí. E aí, ainda não tem uma sinopse completa, ainda não tem uma capa. A capa está sendo produzida ainda ou já tem alguma ideia de capa, Marcelo?
1: Tem na minha cabeça, mas eu pretendo, é, é, a princípio, eu ainda não defini, mas a princípio eu pretendo fazer por, por conta própria. assim Tanto é, assim, contratar um capinista contratar um diagramador é, para depois procurar uma distribuidora e, então, a princípio, me ideia é essa, mas ainda não está solicitada não, como ainda estou te chamando no escuro. Né, é, pretendo contratar também um, um leitor crítico, revisor ortográfico, né, dois revisores, né, fazer todo esse trabalho de base para poder ficar um trabalho profissional e, para só depois, né? mas eu tenho a ideia, mas assim, é, eu sei que, que a questão de capa de é uma coisa muito profissional, muito específica e quem vai poder realmente é, dar a melhor ideia é o capista mesmo, então eu vou contratar esse profissional e é, não quero fazer nada, é, minha ideia é não fazer nada amador, nada né? uma coisa é eu vou fazer com o produto livre também, é a coisa mais profissional. Sempre Isso. com o menor cuidado Isso. possível. É a minha ideia.
0: Muito bem, agora, esse, esse seu projeto que vai nascer de maneira independente, né ele, você tem ideia de quantas páginas vão ser? Ou ele já é escrito no Word ali? Tu Tem uma ideia?
1: O Word ele deu 217 páginas. Boa. Ah. Eu não sei como é que funciona.
0: É, vai aumentar um pouquinho. É que... Vai aumentar. Tá bom, Aumenta a qualidade de animação.
1: Eu não sei exatamente como é que fica, mas eu... também não pode ficar grande demais. né Tem todas aquelas questões tecnológicas, o livro não pode ser muito não pode ser pesado demais. Né? <risos> todas as coisas que eu tenho é. no curso com a, com a Dani é. é... Pelo menos está encaixando, né? Essa questão está encaixando. o seu é, a... livro vai passar por duas... Ele, ele vai passar
0: por duas diagramações, a física e a digital. A física vai aumentar de 292 páginas. Deve, deve chegar a 310, 315 no máximo.
1: 217. 317.
0: Ah, não. Então, não chega até 300, não. E a digital também vai mudar o número. Porque você precisa colocar o registro, precisa colocar ISBN, hum. então, precisa colocar ali é, nota do autor, se tiver. Então, vai aumentar um pouquinho, sim. Mas nada, gente, que, né? A gente cansa de ler livro de 300, 350 páginas numa sentada. Eu, pelo menos, adoro. Não,
1: eu... Eu também de li 600 páginas. Uh, <risos> eu Agora, uma pé mágica.
0: Agora, Marcelo, você levou quanto tempo nesse processo de escrita do teu livro? Até porque você precisou fazer uma pesquisa muito densa para trazer ah. personagens e uma época e um cenário é, né, de séculos passados.
1: Dois anos e alguns meses, três meses. Teve uma interrupção de uns quatro, cinco meses, se assim, escrevendo mesmo por uns dois anos. Porque é, é, é muita leitura né que a gente tem que fazer. É em um torno de 30 livros que eu li, sabe? Livros e fontes, assim, fidedignas na internet, sempre trabalhos com respaldo, quase sempre com respaldo acadêmico, sabe? É... Sendo que um deles foi esse daqui, que eu gostaria de mostrar. Trouxe aqui vários livros que eu usei, mas esse aqui é... Um, esse aqui é... Esse é, aqui é uma verdadeira obra-prima da, da historiografia. Chama-se Vassouras, um escritor chamado Stonehenstein, que é um brasilianista norte-americano, né? ele escreve sobre o Brasil. É, aí, falou, o um município brasileiro do café 1850 e 1900. É, basicamente, um brasileiro. Eu, eu peguei esse livro aqui para poder escrever a primeira parte do meu livro. né? E, e dele aqui, ele é, estava falando de, de, de fontes, como é que se fala? Fontes vivas, né? ele esteve no Brasil em 1930, na década de 30, ele até uns 3, 4 anos atrás, ele estava vivo, ainda trabalhando numa universidade lá em Estados Unidos, que agora eu não lembro de cabeça. É, ele veio aqui, ele escreveu sobre todos os aspectos de uma sociedade, tem essa política, econômica, social, histórica, cultural, tudo. Inclusive, e isso é o mais surpreendente, é, é, numa época que não se fazia isso, ele, 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 ele gravou dezenas gravou um microfone um gravador de época, né? que chamava do gravador de arame, dezenas de cantos de zongo de, de escravos vivos que viveram a época da escravidão então, a memória do zongo, alguns livros da época da escravidão, outros que receberam de memória nos anos 30 isso é uma obra prima isso é um verdadeiro tesouro que a gente tem eu fiz questão de transcrever numa passagem do livro, na parte, na parte final, da, no finalzinho da primeira parte, é, a, a de líderes os jongos, estavam ali colocando no ambiente, obviamente, que tem uma festa, né? Tem uma festa e tem, tem uma roda de jongo, e, e ali tem vários, vários, todos, todos os jongos que eu coloco ali, todos os cantos que eu coloco ali, é, 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 são de origem histórica e, e passados né, é, 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 testemunhas vivas né, por o próprio doutor Gustavo Einstein, né, e depois desse trabalho é até é, desmiuçado né, depois de, uma, de um, um trabalho também de essas professoras aqui é, Silvia Ruhl e, e Gustavo Pacheco são da UF, né, eles pegaram esse trabalho de Einstein e desmiuçaram ele né, para poder dar Todos os para... aqui, Desculpa. Dá para ver? Dá. O tá. é que você
0: está ver... falando? Eu já estou botando aqui para separar na lista de leitores.
1: Esse aqui se originou desse daqui. Tá? Inclusive, esse livro tem um CD. Não sei, não sei se ele está aqui. Não, não está aqui. É um CD com as gravações. Assim, né? de época, da época. Um verdadeiro tesouro, uma relíquia história. Né? Então, eu procurei sempre me cercar dessa. Desses trabalhos de, de muita qualidade histórica para poder descrever com qualidade também. Tá? É, cuidando com todo respeito da história e respeitando a história e respeitando aqueles que vão ler também.
0: Né? É, é uma que... baita responsabilidade, tá, gente? Não é fácil, não.
1: Se aquilo ali não tem uma comprovação histórica, eu, eu não falo Porque... Ah, e, e assim, o, o que complexifica tudo né, é que você está você pegando as pontas históricas, mas você está montando um roteiro, você está tá inventando um romance, né, você está inventando uma história e você fazer colocar esses elementos dentro de um enredo que seja interessante, atraente, que as pessoas gostem, que tenha uma fluidez bacana, né, que você sinta é, é, meio que abraçado pelo ele. Como eu gosto do livro, eu me sinto abraçado por ele. Tá? Eu sou um pouco assim, é, eu gosto, aí, gente, eu me envolvo, sabe, assim, passo a ter sentimentos pelo livro, né? Eu gostaria de despertar isso nas pessoas, sabe? Quando você vê que uma coisa está bem feita, assim, eu sou muito ligado à arte, eu sou muito ligado para qualquer tipo de arte, né? É, a única que eu consigo, eu tento fazer um pouco, é escrita, mas, assim, falou que é pintura, falou que é escultura, falou que é música, falou que é arquitetura, que for, é, pode me tocar a alma. Quando me toca a alma, eu faço é, faz faz parte de baixo do meu padrão.
0: Agora, ô Marcelo, durante esse seu processo de escrita, de pesquisa, da construção do teu livro, qual foi o teu maior desafio ao abordar um tema como esse, trazer personagens também, é, nesse cenário da escravidão Enfim Qual foi o teu maior desafio?
1: O maior desafio A maior, assim, a maior dificuldade que eu tive é que eu, é que eu gostaria De ter passado mais informações A respeito da geografia do Rio de Janeiro né? Como as do Rio de Janeiro A gente não tem documentos históricos Do período assim De 1888, a 1890 Mapas que falam nomes da ria A gente não tem isso É inacreditável eu procurei, procurei, não achei. Pode ser que tenha e eu não tenha procurado um lugar certo, mas todos os outros pontos que eu busquei, eu encontrei. Sabe? A respeito do jogo, né? a respeito do, do, das fazendas de conféria. Isso eu tive muita dificuldade para encontrar. É que uma referência histórica que eu gostaria de colocar, porque eu acho que enriquece muito né a ajuda a visualização do, 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 da história, do né? saber por que ruas a pessoa passou, é. quais as encruzilhadas que ele entrou, é Tudo isso é enriquecedor, sabe? Os elementos históricos que enriquecem uma, uma narrativa. E eu tive muita dificuldade. Consegui pouco, consegui menos do que eu gostaria. Engraçado que minha filha já ela falou, pai, uma das coisas que eu mais gostei foi a questão da, das ruas. Eu falei, mas justamente aquilo que aqui que contou. Ela gostou muito da escrita, porque é, é, consegui puxar por referências privadas, né? às vezes lendo algum livro que toca da época que toca na fala o nome de uma rua por exemplo é, a rua uruguaiana né que antigamente chamava-se rua da Vala. É, e... mas essas referências foram muito difíceis. a rua direita que é uma rua importante hoje o brasileiro chamada primeiro de março né na época do rio ele chamava -se rua direita isso consegui comprovar então tem uma passagem pela rua direita né e, e essa foi foi minha maior dificuldade sim e agora. Agora o. É tudo, né? Para poder condensar, condensar o enredo com todas as coisas históricas. Isso também não é fácil, não. Eu sou aquele cara que escrever a frase. Escrevei mais 10 páginas. Eu volto na, na, nas 10 páginas, eu, só venho, eu vou estar no lugar errado. É, eu sou Porque eu acho que Faz, tudo faz parte do, do, da, da qualidade do texto. A, a fluidez que você vai colocar. Às vezes, é o, a, a, o, você inverter um, 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 um adjetivo ou colocar um outro mais profícito, né? é, eu acho que é, é muito importante. Né? A questão gramatical, respeitar a língua que a gente está escrevendo, é mais do que bala. Né? Respeitar e tentar extrair dela todo o jeito que ela for é capaz de dar. Quanto mais recursos você usa, Melhor que o seu texto. O Machado de Assis é muito bom. Né? Você lê tudo. Você vê tudo. Você lê um conto do Machado de Assis você consegue assim, fazer um filme na sua cabeça, não só das imagens, como das emoções da pessoa. A qualidade dele é assim. E, e, ele lida todos os refletos. Um cara de inteligência literária. Absurda. Eu,
0: eu, semana que vem eu vou entrevistar bisneta de Euclides da Cunha. Ela vai estar aqui no projeto e a gente vai bater um papo porque ela também é escritora. Então, super, eu tô super animada para conhecer o trabalho dela, trazer ela no projeto porque faz parte da nossa história, gente. Os escritores clássicos. Quem nunca leu Euclides da Cunha, Machado de Assis, José... Eu sou a doida de José de Alencar. Então, quem ah, nunca leu... É, meu. eu sou a doida de José de Alencar. Eu... De, de, de...
1: Oh. Hã? O troco do IP, Senhora... O troco que eu li na minha pré-adolescência, assim, influenciada pela minha tia, a minha Olha, por
0: incrível que pareça, a Senhora foi a que menos eu gostei. Mas todos os outros... Nossa eu Senhora! Eu, eu sou apaixonada por
1: isso. Agora, tem muita
0: pronto. coisa... É o quê?
1: Adorei Tronco de Inter na época. Porque eu li com
0: meus 13 anos, né? 13, 14 anos.
1: Aí, assim, uma coisa também que eu acho que, é, que a, gente, a gente só com maturidade a gente percebe a importância de professores. Né? Eu tive uma professora que né? me chamava de ginásio, né? Agora, primeiro grau, depois passou a se chamar de primeiro grau. Agora, não sei mais como é que chama. Eu chamava Cisenay. Ah, ela, ela, ela... Esses livros que eu assim José de Lekar, é, é, foi uma leitura que a minha tia seguida tinha... para todos. Mas essa professora, ela, pela nossa idade, 12, 13, 14 anos, ela tinha a inteligência fundamental de passar uma literatura adequada para a nossa idade. Ali eu, eu, quando eu li é, O Gênero do Crime, falei, cara, que isso? Eu falei, sabe que eu um portal para você com 12, 13, 14 anos de idade? Gênero do Crime, gente um filme, um livro genial para para é, virar um né, de assim, inteligência que sabe mexer com um pré-adolescente né, uma Vitória legal, gênero de filmes, que não houve, é, vários livros é, assim, que formam o seu gosto para literatura, sabe? Tá? Sim. Aí por causa dela, por causa dela, eu por conta própria lá com meus três anos ia na ia lá na, na uma loja chamada Doutro Elano, que estava do lado da minha escola, né, do e comprava dois livros por, por semana para ler. Porque eu comprava por conta própria. Eu, né, uma criança ainda, eu ia né, comprar um livro. Pegava o meu dinheiro que eu tinha, né, comprava lá, Para Gostar de Ler. A coleção Para <risos> Gostar de Ler. Que é outro projeto assim. Cara, quem feito a vida? Então, a literatura bem pensada, bem focada no... É, é fundamental. Eu agradeço muito a professora, hoje, assim, mentalmente, né, porque eu, provavelmente, é, talvez elas não mais entre nós, porque elas já tinham uma certa idade na né, época, né, mas, mentalmente, é, é, se pudesse haver essa conexão, é, eu gostaria que ela recebesse, eu sou grato a ela por essa por essa sensibilidade literária que ela teve. É né. uma professora de português muito sensível. Tá?
0: Ai, que coisa boa, eu sinto muita saudade dos meus professores de ginásio, que foram importantíssimos também na construção do ser humano que eu sou hoje, inclusive pela, pelo incentivo à leitura, referências, e é, é muito bom, é muito bom. Quem teve... É, eu, eu recebo vários professores aqui, é um respeito, é um carinho por todos eles, pelo, por esse papel da educação e do incentivo à leitura, que hoje com essa era digital é uma loucura, muita informação, muito computador, muito tablet, celular, e eles ali têm que chamar atenção e resgatar, então eu só tiro o chapéu para professores. Agora, Marcelo, o que, é que os seus leitores podem esperar de Yohan?
1: uma, Uma... uma uh uma visão uma visão a respeito do que é do que é o fim das, o que foi o fim da escravidão e se eles pudessem pudesse fazer o seguinte... porque eu começo tentando entender as causas da nossa desigualdade e do nosso racismo hoje no Brasil né? é, a, é a ideia que me move né e, e o livro a gente tem que sempre buscar as causas né para poder conhecer um objeto né sem conhecer as causas é, fica difícil você tratar qualquer questão com mais profundidade e, né, e, e eu acho que esse livro procura resgatar essas causas né? eu, eu procurei, procurei fazer mentalmente né? é, essa passagem do fim da escravidão para o trabalho livre que, que, joga pessoa, que joga as pessoas toda uma população negra no mercado sem, sem absolutamente nada, sem cultura, sem trabalho sem propriedade sem só, é, só para dizer que libertou né? obviamente que liberdade Verdade deveria ter acontecido, né? mas de uma forma mais planejada, né? pensada, o que não aconteceu. Na consequência, 100 anos para uma história é, 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 assim, como se fosse 10 anos na nossa vida, né? é um, um período muito curto, né? É, então a gente tem que ter muita consciência, sempre no projeto em, em que vai fazer. Né? E aquela libertação dos escravos de é assim. Sim, Só só fez que a escravidão não continuasse, e efetivamente não terminou, né? Você vai continuar, boa parte das pessoas vão continuar trabalhando nas fazendas, né? Sem porta, não receber educação, só tinham seus corpos para poder contar com o senhor. Então, né? Sobreviver dessa forma é muito difícil, né? Então, é, essa é uma reflexão que eu trato. Outra coisa que eu falo muito é a questão cultural, né? E tem muita coisa presente da, da cultura rápida, né? é, do elemento do Jong, da música, uma como uma arte com a qual eu me muito. É, a, 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 a gama bem grande que eu procurei colocar da questão cultural, né? É uma coisa que eu aprecio muito, porque gostaria que isso fosse um deleite. Porque, né? também fosse um deleite para quem gosta de história, para quem, quem é ligado na, na cultura afro. Né? Eu, como um legítimo branco, neto de portugueses, mas um profundo admirador da cultura afro, cultura foi base lá para a gente que não existiria Sama, não existiria João, não existiria... Não existiria tanta coisa né? se não fosse pela, pela cultura afro. Né? Que eu, Exatamente. E na literatura também, tá? Machado de Assis, Lima Barreto, né? Superaram,
0: uma que
1: superaram que superaram para poder, né? E, e que as pessoas possam se deleitar com o curso da história. Que, ela, que elas possam gostar do personagem Merenciano e é, do Cosme, em particular, e de todos os outros também, cada um tem a sua contribuição. É, até mesmo o Barão, né? é o senhor da Fazenda, lá, é o Deus com minúsculo, da, da região, da Fazenda. né? Até ele, eu acho que, que é, dá para... Assim, é, é uma construção do personagem que eu gosto bastante, né? O Barão. E se as pessoas pudessem perceber essa construção desse personagem, eu ficaria, ficaria muito, muito grato. Se você quiser, oh. também.
0: o Freitas está falando aqui, deixa eu ver. Ah, não, não é o Freitas, não, é o João. Muito legal esse lance progressista de sua obra, meu amigo. Tem uma galera aí mandando mensagem. Eu não consegui ler todas, mas eu vi que o pessoal mandou aqui. Até o Sérgio também. Que maravilha. Marcelo, querido. Eu vou te falar que esse tempo passou tão rápido. Porque foi uma delícia conversar com você. Conhecer o seu trabalho, sua história. Saber que você se dedicou, pesquisou, se procurou pois a escrever algo desse tipo a gente precisa a gente precisa de mais escritores do gênero para trazer nossas raízes conscientização entre outras coisas eu quero muito te agradecer dizer que o meu podcast está aberto para você voltar quando você quiser quando você lançar o seu livro mande o um link para que eu possa divulgar nas redes Volte aqui para o lançamento, que vai ser um prazer. Obrigada, tá, querido?
1: Eu que agradeço. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de poder estar aqui falando, conversando com você, te conhecer, saber que tem a audiência aí que está tá apreciando. Estou realmente assim, muito satisfeito, porque um pouco tempo, né? Assim, <risos> a barriga, mas inclusive barriga é sinal de que a gente está vivo. Né? É... Mas é, assim, foi um grande prazer. É muito, muito gostoso poder falar do meu trabalho.
0: Qual é o seu Instagram?
1: Marcelo.eloalmeida
0: Vou botar aqui para vocês, gente. Marcelo.eloalmeida Marcelo. Então já corre lá, já segue o nosso escritor uhum. para acompanhar, trocar ideia com ele sobre o livro, enfim, acompanhar o processo. Fale, Marcelo, quer falar alguma coisa? Te interrompi aí de novo?
1: Não, não, não me interrompi não. É... Eu meu um trechinho do livro. Se não puder também, claro. tudo bem.
0: Claro! É porque eu achei que você não tivesse com ele aí em mãos, por tipo, isso que eu nem perguntei. Não. Mas eu vou adorar. E
1: <risos> tá eu tenho que ser impresso porque eu acabei de operar catarata eu para ler está difícil, ainda não tem óculos, entendeu? é uma recente operação que ainda não tem óculos para poder... Então, aqui é um trecho da primeira parte, e eu vou apresentar a fazenda, uma parte da fazenda. Do alto, algumas dezenas de metros à sua frente, da mesma largura da cada grande, telhado e de barro e taquara formam um conjunto desolado. Abrigo de algumas dezenas de escravos, em tempo de foi espaço para mais uma de um centeno Agora, sua a área central estava ocupada, servindo as laterais como depósito de toda hora. Puxadas, foices, podadeiros, marretas, cavadeiras, vassouras, carroças, arreios, ferraduras, martelos, pregas, delicatos, cintas, barrigueiras, sacos para peneiras, cordantes, enxós, machados, gargalinhos e vira-mundos Tudo do prestável e do emprestado. Aí, só mais um para No centro. O terreiro, coração da fazenda, onde nada passa despercebido, visível de todos os cantos, por onde todos circulam e todos sempre têm algo para fazer. Estar no seu centro e olhar para o poente, o poente da casa grande, significava deparar-se o tempo todo com o poder à sua frente, a claudia, suas costas, acima da altura, ele, o varão, acima de sua cabeça a cruz e acima do telhado rasgando o céu as pontas das palmeiras imperiais são símbolo do, do, do império né? da família imperial palmeiras imperiais só tem palmeiras imperiais plantadas aqueles que que tem uma relação é, é, muito íntima com a família que então, é uma, uma, uma muito com a família imperial e é um caso desse aqui que recebe esse barão que teve o avô que recebeu as terras diretamente da mão do, do, do decreto de Maria de João VI, Dom João VI. Isso, que... isso eu invento, Maria é um termo de época, é, mas assim, é. o é que eu invento é que ele recebe as terras do, de Dom João VI, mas entregar termos, terras, distribuir para os fidalgos, era comum na corte. Né? Isso acontecia verdadeiramente.
0: Que maravilha Uma obra cheia de história, gente Eu já tô dando pra ler Eu adoro, eu, eu leio tudo de história do Brasil Escravidão Império, eu adoro Eu já estou ansiosa para Poder ler o seu livro Eu vou contar E, e ó Deixa eu promessa aqui quando você publicar, farei uma resenha dele aqui no, no, no podcast para incrementar ainda mais a divulgação do autor nacional, Marcelo Almeida. Vou adorar,
1: querido. Eu fico muito grato muito pela oportunidade. Eu vou te mandar. Pode ter certeza que você vai receber um exemplar.
0: Ah, que delícia. Querido, muitíssimo obrigada, tá?
1: Um tudo do livro, livro, adorei participar do seu podcast, adorei te conhecer e agradecer também a assistência né, que esteve aqui presente. Muito feliz, muito feliz mesmo, por essa primeira divulgação e espero que as pessoas também é, possam curtir assim que for publicar.
0: Muito bem, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente, que vai assistir depois. Dizer que hoje eu volto com mais entrevista e amanhã também. Marcelo, beijo querido, obrigada. Muito
1: obrigado, muito obrigado. Muito obrigado.